0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Soy su amigo Pacomix. Y su amigo Emanuel, bienvenidos a su podcast favorito,
0: Pistología. Ya estamos en el episodio número 10 y déjame te platico Emanuel que ya tenemos 100 suscriptores en el canal. Nunca pensé llegar tan lejos, ¿eh?
1: No, la verdad sí me siento bastante contento. 100 suscriptores es un logro muy importante para nosotros. Y como lo mencionas Paco, nunca creímos... Llegar a un número, ¿no? Tan alto. Esperamos que siga creciendo capítulo con capítulo.
0: Así es. Ten cuidado, Luisito, porque ya vamos detrás de ti, ¿eh? Estamos a unos poquitos suscriptores de RebasArte. ¿Y qué tal? <risa> Nos ves? falta
1: poquito. ya nomás. Casi
0: nada. O sea, estamos... Pero ya estamos, estamos un poquito más cerca de cuando comenzamos Sí, de hecho creo que hay
1: varios podcasts muy preocupados volteándonos a ver así como de Diablos estos amigos van
0: rápido Están, están este, dando pasos agigantados, ¿no? Pues mira, también este, estamos aquí ya estrenando un poquito de, de este, escenografía Ya la producción está pues viéndose un poquito más nice ya dejamos el escritorio mi alegría ya tenemos una mesita un poquito más formal este, el típico mantelito negro de podcast que no falte y comentarles que probablemente a medio episodio se nos caiga algún panel, quisiéramos preguntarles a ustedes la neta si tienen una experiencia, cómo nos recomiendan pegar estas cosas porque yo creo que se nos ha caído como 30 veces en este ratito, ¿no? Algún
1: técnico de podcast o algo así que arme podcast, digan, no, no, la neta lo más chido para pegar los paneles es este material, porque sí hemos sufrido, este, no se sé, va a ver obviamente, pero no hombre, nos aventamos yo creo como 40 minutos entre que se cae y se pega, y sí me siento contento, creo que se ve un poquito... Más pro, este, me siento más en forma, me siento ya como...
0: Eh, ya, ya casi nos la estamos empezando a creer bien, ¿no? Sí,
1: no, ya me siento como un podcast profesional.
0: Excelente. Oye, pues este quisiera... Re invitarles a todos a que se suscriban al canal para que continúe creciendo la comunidad e invitarlos también a que nos sigan a las demás redes sociales que tenemos, estamos como Pistología en Facebook en TikTok y en Instagram por lo pronto no le hemos entrado a más redes pero eh, ahí van a estar viendo las novedades que vamos a tener y en general, pues como va avanzando este proyecto llamado Pistología, que bueno, semana con semana les queremos presentar y que esperamos que sea siempre de su agrado. Suscríbanse,
1: oh, síganos, la verdad lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos con la intención de que le guste a toda la gente.
0: Perfecto, Manuel. comics
1: ¿Qué bebida vamos a probar el día de hoy? ¿Qué bebida vamos a degustar, saborear? A, a, a beber. A
0: beber. A degustar. Mira, pues este, estaba por ahí viendo los refrigeradores y me encontré con esta cerveza alemana. Es la cerveza Franciscaner. Yo soy Francisco y esta es una cerveza Franciscaner. Es mi tocallita. <risa> vamos a ver qué tal sabe la tocallita, la panchita. Eh,
1: creo que sí hemos sido muy alemanes, ¿no? Pero hay que reconocer que los alemanes saben hacer buena cerveza. Es que recuerdo sí. que varios episodios este, ya van varias cervecitas alemanas.
0: Y es, bueno, yo he sido fan, ¿eh? Yo creo que después de la famosa delirium, Ajá. Eh, es momento de quitarnos el mal sabor de boca y vamos a conocer esta cerveza que no he probado yo honestamente, también es primera vez que la voy a conocer, a la franciscaner Weisbjerg, eh, y es una este, Dunkel. Vamos a ver qué tal está, eh, como les comentamos es una cerveza alemana, y es una cerveza de trigo, ¿de cuántos grados Emanuel?
1: Son 5 grados, quizás una medianita, hemos probado ya de Un poquito ocho. más fuertes. Ajá. Sí, es una cerveza mediana, pero creo que es los grados suficientes como para darle un sabor interesante y que te pegue lo, lo suficiente, ¿no? O sea, ni tanto ni tan poquito.
0: Mira, estoy aquí. ¡Ah, maldita sea! Se cayó un pan. ¡Oh, no! ¡Está temblando acá! <risa> ¡Maldita sea! Pero man. ese
1: brincó así como salió sí. rebotado. No, no, pa' cómics Yo creo que sí hay un ente Ahí que nos anda
0: haciendo alguna travesura ¿No? <risa> Enteros. Enterros va a hacer un video ¿no? <risa> <risa> Viendo cómo un fantasma Llega aquí a, a, este, a hacer una de todos con los paneles. Pues miren Vamos a seguir aquí Intentando que, Pues no se caigan Pero pues bueno Aquí, miren, se cayó otro atrás de mí, pero no se nota tanto. Vamos a checar a ver si nos sigue dejando este asunto. Si no, pues ya, mira, nos rendimos. Eh, y esta bonita intención de tener los paneles y todo el desmadre, pues desafortunadamente tendrá que, que fallar. Pero ya
1: veremos si el próximo episodio podemos lograr resolver este problema. De los paneles.
0: Ah, maldita sea, estoy algo frustrado, pero pues es para que vean que... este pues no, no editamos nuestros errores, sino que queremos que salgan ahí, para que chequen que queremos mejorar día con día, y bueno, interrumpimos un poquito la presentación de la cerveza Franciscaner, la tocaya, 5 graditos, comentabas, esta presentación es de 500 mililitros, medio litrito, Ajá, cervecita de trigo, eh, un promedio de 80 a 100 pesos la van a poder encontrar, Vamos a checar qué tal está. Vamos a ver si no hacemos un chocomil. <risa>
1: y es que creo que con las cervezas alemanas no hemos tenido mucha suerte con eso de la espuma. eh. A ver esta qué tal. Creo que la anterior donde nos fue bastante mal justamente también era una alemana. Y sí, se nos fue el chocomilazo medio La Erdinger. Es correcto.
0: Vamos a checar qué tal. Emanuel, te cedo el honor. Ten la de MacGyver.
1: Creo que también ya se está haciendo una institución... La navaja de ver en este podcast,
0: así es. Tiene
1: el sonidito bastante chido. Vamos, voy a
0: acercarlo aquí al micro para que chequen qué chulada. Si se grabó bien, el, el cómo se abrió la cervecita, pues van a checar, ¿eh? Y pues procedamos. Vamos a. ¡Chin! Está temblando. <risa> Dos menos. Dos menos. Esperemos que se caigan todos al final.
1: Ahí vamos, espera,
0: espera.
1: Deja que respire.
0: Qué triste es. no se ve tan padre y hacen los paneles. Pero, ahí vamos, eh, mira. Está un poquito más decente, espero. Oye, tú lo hiciste mucho mejor que yo, Ay, Manuel, eh.
1: Sí, creo que tuve un poco más de paciencia y me concentré. Creo que a ti te desconcentraron los paneles. Y es que la neta sí me gustaba mucho cómo se veía ya este, nuestra escenografía completa.
0: Bueno, mira, aquí está. Pues no fue un chocomilazo como el de la otra vez. Vemos este color de la cerveza. Es una cerveza ámbar. Ámbar, este, pues, oscurita, se puede decir. Igual, no es cristalina. Tiene esa característica que he visto en algunas de estas cervezas. Eh, pues es que no sé si esta cerveza sea artesanal, honestamente. Creo que...
1: que si alguien sabe, que nos lo ponga en eh, los comentarios. Pero bueno, si
0: es una cerveza importada, estas cervezas alemanas. No es una cerveza cristalina como una cerveza... Pues modelo, ¿no? Que, que son completamente transparentes, brillantes. Estas son un poquito más este, opacas, más turbias. Pero vamos a checar qué tal. ¿Sabe, Manuel? Saludcita. Salud. Ya sabes, trago generoso. Ah, cabrón. Pues
1: tiene un sabor. Como. A trigo con café, pero bueno, la verdad sí me gustó bastante.
0: Es sí, en efecto, tiene ese, ese saborcito. No es muy amarga, ¿eh? No, no es muy amarga, Si sí te queda muy muy leve. El otro, pan el menos. <risa> ¿Sabes qué? Vamos a con todos. Mira, mientras se quede aquí el logotipo de Histología, que este no nos falle, porque si se cae, medio... Mira, vamos a poner esto. Mira, se ve así como que... Mira, para Parece que compres un cartón como... De, de, huevo. de huevo. Mira, para que compres aquí tu huevito orgánico y pongas <risa> esto. Pero bueno, pues ya, este, la intención de tener ahí los este, paneles, <risa> le damos en la madre ya. La verdad, qué pinche agüite Yo sí quería que se viera padre
1: Ya Hasta quedó ahí. nada más ahí todo el desmadre no La cintita y todo el joke Se ve bien enojete todo.
0: Pero ya no, no, pues, Mira, o cuidamos los paneles O, o hacemos pues el los dedicamos, sí. Porque si no vamos a estar ahí cuidando Bien, pues después de este berrinche que, que acaban de presenciar eh, Bueno, pues seguimos hablándoles un poquito De la cerveza Francis Caner.
1: Dato curioso, Francisco.
0: Me gustó mucho, ¿eh? Este sabor este, me gustó mucho.
1: Como que yo recuerdo en las películas. En algunas que he visto como que de repente ponen... Eh, en las películas estas medievales... Ponen como al frailecito borracho que hace su propia cerveza. Este... Y qué curioso que haya justamente una cerveza, ¿no? Con ese nombre.
0: Llegaste, llegaste a ver... Marcelino, pan y vino Ah, sí Fray Papilla
1: <risa> O sea, qué curioso Y realmente debo reconocer que que me gustó Esta vez me gustó la cerveza de Ah, aquí. yo
0: pensaba que Fray Papilla No, la también Sí, no, era clásica
1: Era todo un clásico de del cine mexicano de oro
0: Sí, este... Sí, recuerdo como... Pero es que sí está medio gandalla, ¿no? Marcelino, pan ¿Te acuerdas de la película? Tengo pequeños flachazos Sí, bueno
1: pero a ver, Y es contexto. que
0: después de que tomas el tema de los frailes La verdad no lo teníamos ni siquiera contemplado hablar de Marcelino <risa> Pan y Vino Pero mira, pues estamos aquí este, en este asunto Y bueno, pues resulta que, que Marcelino Pan y Vino quería hablar con Jesús
1: Ajá, que es
0: la historia No os recuerdo si es una película española Pero yo tengo una duda Porque siempre en todas las películas religiosas ¿Por qué siempre, siempre Jesús habla en castellano? Hermanos Siempre Y yo me acuerdo que Marcelino Era Marcelino Y, y hablaba con Jesús y le daba pan Y entonces
1: verdad, este tonito
0: castellano Sí, va a fray papilla Pero siempre le decían No subas arriba a donde está Jesús Porque no, no sabía Hasta que comienza a ir Marcelino, pan y vino Le empieza a rolar pan y todo y trácatelas. Al final se muere Marcelino, pan y vino, y se, lo, y se va con Dios. ¿Qué pedo, no?
1: Sí, no, está media <risa> intensa, o sea.
0: O sea, ¿por qué chingado se lo llevó Dios a Marcelino?
1: A lo mejor dijo: Vas a sufrir mucho en este mundo, Marcelino. Mejor vente conmigo en las nubes vas a tener una cama de nube, donde vas a llegar a descansar,
0: o sea, sí. me imagino a Marcelino ¿no en su nube así, de ¡eh, güey, esa es mi nube, no ni, mames! Y peleándose con Goku, ¿no? Con el nuevo Algo así, no, ya estamos no, sí. mucho No tiempo. sé
1: cómo salió Goku y cómo salió Marcelino,
0: pero pues así son los podcasts, pero sí, sí, ahí está, mira, probablemente aquí el buen Francis Kanner sea Fray Papilla. Y después de... Bueno, de, vamos a inventar una historia. Sobre esta... Quizás, este... Fray Papilla cayó en depresión después de que... De la pérdida de, de Marcelino. De Marcelino. Y se dedicó a hacer cerveza y se volvió alcohólico.
1: Y de ahí quedó su marca.
0: Sí, Franciscaner.
1: Ahorita sería una persona muy venerada, ¿eh? Este... En aquel momento quedó como alcohólico, pero alguien hizo su fórmula, este, una cerveza... ...pues muy comercial... Uh -huh. ...y a lo mejor todos... ...los actuales dueños de esa empresa... ...son del tipo de... ...no pues fray papilla ...o sea era un... un, un una, chingón... ...un chingón para el tema de la cerveza... ...combinaba ingredientes y la chingada... ...no como todas estas marcas... ...que hacen bebidas y que... ...que enaltecen ¿no? al, al inventor...
0: ...sí pues... ...yo creo que... ...nada de esto de lo que dijimos puede ser cierto... Pero, este, bueno, eh, aquí está, aquí es está esta cerveza. Es yo creo que
1: ficción,
0: eh. las cervezas que más nos gustan son de las que menos hablamos, ¿no? Sí. Porque yo honestamente me deja muy, muy satisfecho este sabor. Creo que podría tener un poquito más de power, más intensos los sabores. Pero en serio, ¿eh? Se me hace muy rica esta cerveza. Sí. Aparte, soy fan de las cervezas alemanas, digo. Habrá quien no le guste, pero qué, qué rica, ¿eh?
1: Y es que yo creo que los alemanes saben hacer autos y ahora estamos descubriendo que también saben hacer cerveza.
0: Son buenos, buenos para hacer cerveza.
1: Este Y sí, fíjate qué curioso para cómics que lo menciones. Cuando no nos gustó una cerveza, sí mencionamos quizá como 20 minutos del tema, ¿no? Y ahora que sí, creo que nos desviamos por un montón de, de lugares, de temas, y de lo menos que hablamos fue de la cerveza. Qué, Qué curioso. Qué bueno, Cheve. Dato es que curioso. Yo casi me la estoy terminando ya. Dato perturbador,
0: ¿eh? Oh, crack. Vaya dato perturbador, ¿eh? Bien pirata, o sea. Sí, de hecho, voy a comenzar a hablar así, ¿eh, crack? Tú puedes hablar como albertungas. ¿no?
1: Sí. Ok, crack. Pues. Ah, sí, veo que le gustó.
0: No, sí, me gustó mucho. Realmente. Ya sí. te la
1: acabaste, Paco. Ya, no Espérate. sé si me vaya
0: a aguantar el, el episodio completo. Muy recomendable, ¿eh? La verdad, me, me gustó mucho. Creo que he descubierto otra chévere más que, que recomendar. Y la verdad, la Franciscaner, buenísima, ¿eh? Muy recomendable. Pruébenla si la llegan a encontrar, vale la pena bien, pues ya después de, de esta breve reseña o gran reseña de la cerveza Francis Canner, pues vamos a pasar al, al tema, tema del día principal de del día de hoy y vamos a hablar de algo muy pues con lo que estamos muy, muy familiarizados últimamente Manuel y yo creo que todos en esta vida estamos muy familiarizados con este tema y son las ventas
1: y es que al final del día para cómics este... Pues es algo con lo que convivimos mucho eh, y puede ser en los dos lados, ¿no? Algunas personas como vendedoras y otras personas como consumidoras. Entonces estamos expuestos a este tema y pues, día con día no lo encontramos. La Exactamente. es que es difícil que alguien no sepa, ¿no? Sobre esto.
0: Y para no variar, no les podemos quedar mal con una referencia de los Simpsons. Y en esta ocasión... De hecho es muy interesante ¿eh? porque este, el, el episodio del que les vamos a hablar se llama La cruda realidad, pero lo más interesante es que este, este episodio de los Simpson nos va a dar para dos episodios de epistología. Pero en este nos vamos a enfocar directamente en el tema de las ventas Porque en el siguiente episodio, en el episodio número 11 Vamos a tocar otro tema muy padre que también se ve en ese episodio Pero pues mejor se los dejamos en suspenso Para que vean el episodio número 11 Y en esta ocasión pues se trata ese episodio de cuando March Se dedica a las bienes raíces
1: Y como siempre... Qué curioso, o sea, y creo que lo hemos manejado mucho en este podcast. Eh, los Simpsons son expertos en caricaturizar cosas de la vida real que son más profundas de lo que realmente parece al ver la caricatura, ¿no? Así y justamente es. en este episodio de Los Simpsons, que creo que es de la temporada 9, uh -huh. eh, manejan el contexto de las ventas desde el punto de vista Simpson. Que primero lo platicaremos en la caricatura y ya posteriormente iremos este, desmenuzándolo un poquito más, ¿no?
0: Así es. Y se ve, bueno, en ese episodio, como de manera accidental, Marge se encuentra con un, ¿qué será? ¿Excompañero? ¿Examigo? ¿Qué será? Este, el creo, cual...
1: Creo que es este señor, se me fue el nombre, pero que tiene varias profesiones y entre una de ellas es abogado.
0: Okay, este okay.
1: abogado de cabecera, ¿no? De los Simpsons, que es como el típico abogado malísimo uh -huh. Y que le lleva a sus casos Y que por una extraña razón Termina siempre ganando el caso el güey, ¿no? ¿No
0: Entonces, es Lionel Hots, no. Ajá, sí, ¿sí, sí Lionel Hutz, Sí, justamente okay. nada
1: no, más el nombre no lo recordaba es okay. él, Y de ahí, lo, de ahí que Mar se acerca a él Y comience todo este... Sí, este pues
0: se ve cómo está él En el tema, pues le ofrece una casa, ¿no? Ajá. Porque por una circunstancia que les platicamos en el siguiente episodio o si ustedes lo recuerdan March termina caminando por la calle y es donde se lo encuentra, ¿no? le dice oye si estuvieras este, si vivieras en esta zona o en esta casa ya no tendrías que caminar y es cuando le ofrece la casa ¿no? pero antes de eso fíjate voy a tener que cortarle esa, el, el hilo a este tema ese episodio comienza, y fue para mí una grata sorpresa porque no lo recordaba es, comienza esa escena en la cual está Homero sentado, acostado en el sillón con un tazón de palomitas en la panza ¿no? y la clásica frase y ahí voy con mi famosa imitación me encantan los sábados de flojera y sale March y le dice, pero si es miércoles Homero, fuga ¿no? Y es que yo lo había visto eso en algunos videos como en tipo meme.
1: Ajá, sí, y, y, fue un meme muy famoso y de hecho ha sido muy reproducido justamente ese fragmento, ¿no?
0: Y, y fue para mí una grata sorpresa ver que forma parte del inicio de ese episodio. Bueno, paréntesis que, que toqué respecto a ese asunto. Y bueno, después de que se ve con Lionel Hutz, el, el abogado... Pues la invita, la invita a que conozca cómo está ese asunto... Y es este... Son los chaquetas rojas, ¿no? Sí, Estos, son... El negocio inmobiliario que manejan ellos...
1: Son su... Es como su nombre... Y justamente todos traen o portan una chaqueta roja, ¿no?
0: Yo me acuerdo de las chaquetas rojas... Pero eso hace muchos años...
1: <risa> ya bueno, hasta bueno, poco llegaba hasta rojo... Eh, sí... Le
0: digo, no, no... Yo estoy hablando de que vi hace muchos años los, el episodio... Yo no estoy hablando de ningún tema personal, no te confundas ¿eh, Manuel? pero sí, las chaquetas rojas, yo creo que sí es algo que muchos también estarán familiarizados ¿no? Eh, comentario muy random sí, ¿no? No, muy random pero repente, sí, repente. sí es que estaba viendo el episodio chaquetas rojas sí. y pues como buen mexicano no pude imaginarme otra cosa más que lo que ustedes también pensaron y no me juzguen. ¿eh?
1: <risa> Creo que hoy estamos muy dispersos, o sea, empezamos con cerveza y terminamos con Marcelino.
0: Y, y, y con las chaquetas, este, <risa> la, la adolescencia y paneles. Paneles acústicos que no pudimos pegar en la pared, pero que de todas maneras los tengo aquí cerca de mí porque este, tengo que estar ahí al tanto de, de cómo... Hay que aprovecharlos. Hacer. Así es pues ya dentro de, de, todo, de todo este asunto de las chaquetas rojas, a mí me llama mucho la atención porque caricaturiza perfectamente todos los tipos de vendedores que hay y está desde el vendedor súper exitoso hasta el cuate que no vende nada ¿no? y que está frustrado y que no le salen nunca los planes. Y, este, y suele suceder y está toda la gente.
1: Y es que justamente cuando Mart entra eh, a la oficina, le presentan al primer vendedor, que no recuerdo su nombre, si sí lo mencionan. Y es como ese vendedor que le va mal y está desesperado por una venta, ¿no? Y le dice a Mart, si tienes algún cliente, pásamelo. Pásame,
0: pásame un contacto, sí. lo que tengas. Y
1: después está el vendedor territorial, ¿no? Que es esta chica.
0: Como de... de... Pues asiática, ¿no? Ajá,
1: que de repente es así de... ¡No te metas en mi zona! Y es muy territorial y realmente es que justa, justo eso es lo que los Simpsons hacen muy bien. Este, cosas muy cotidianas las hacen caricatura y lo hacen muy divertido. Pero ¿quién no conoce ¿no? a ese vendedor que de repente es muy territorial? De no te metas con mis clientes, no te metas en mi territorio. Y el último... ...que aparece justamente en una escena... ...vendiendo casas... ...y lo y le hacen un remate... ...porque vende una casa... ...y el primer vendedor del que... ...estábamos hablando... ...que saludó a Mart... ...dice, esa casa yo la intenté vender... ...por no sé cuántos años y nunca pude, ¿no?
0: El mismo Cuater el que no se le dan <risas> las ventas, ¿no? Sí, este... ...y eso en general pues habla de una realidad, ¿no? Que a lo mejor todas las personas que han o hemos estado en el mundo de las ventas, dentro de un espacio más corporativo, empresarial, realmente conocemos todo ese tipo de personalidades, pero ahorita les platicamos de ese tema. Lo curioso es que March, cuando comienza con el negocio de, de, la, de la venta inmobiliaria, curiosamente se comienza a tocar muchísimo el corazón con sus clientes, porque... Pues, como que siempre le mueve un poquito esa, esa cosquillita, como de la ética, como de la integridad, y pues comienza a hablar pues de los defectos, ¿no? Decir, no sabes qué, no, no te conviene, esta casa no te conviene, y qué contrario es, ¿no? A, a este asunto donde los vendedores generalmente pues buscan la manera de, de convencerte a como de lugar.
1: Y justamente ese es un tema en el que Marge se va por el lado ético, ¿no? Ella hace un comentario en una parte del episodio que ella dice qué padre vender el hogar de una persona y hay otro vendedor de estos de la chaqueta rojas que hace un comentario en el que dice qué padre ganar dinero por la venta de una casa entonces justamente ahí es cuando se con consta... ¿Cómo?
0: Contrasta.
1: Contrastan Sí, ¿no? <risa> sí. Okay. Los, los de puntos nada. de vista Los puntos de vista De las personas Este De un vendedor De por qué lo motiva A hacer las cosas Y de una persona Que está entrando Y que tiene Como que ese tema idealista De querer ayudar A los demás ¿No? Y justamente ahí es donde chocan estas dos ideologías... Entre el que ayuda y entre el que lo hace por vender... Que al final del día... Pues podemos ver... En el capítulo cómo va caminando... Cuál de las dos es la que va a predominar...
0: Sí, fíjate... Y, y hago un paréntesis ahorita... Y yo te pregunto, Manuel... ¿Tú tienes alguna experiencia de ventas? O sea, tú has... Yo creo que todos, a final de cuentas, somos vendedores... ...en mayor o menor nivel... ...desde que nos vendemos... ...como persona ante la gente... Eh, donde, ...donde vendemos la imagen... ...que queremos proyectar... ...o sea al final de cuentas vender no solamente... ...se limita a una... Este, ...situación producto. de un producto... ...¿tú te acuerdas Emanuel has tenido... ...alguna experiencia como vendedor? Sí. ...así tal cual, que has dicho... ...salgo y vendo...
1: ...sí o sea y estaba muy niño... ...hace muchos años... Y es a lo mejor un cliché más americano, este, me refiero a Estados Unidos. Generalmente en Estados Unidos el primer trabajo de los niños es vender periódico. Y sí me voy a escuchar bien cliché, la neta. De hecho no lo había pensado hasta que le estoy hablando. Este, yo cuando era niño tendría alrededor de 7 años. Eh, a media cuadra de, de mi casa había una editorial de periódico y contrataban a niños de esa edad para repartirlos y yo creo que esa fue mi primera actividad de venta nada más que aquí en México funciona muy diferente a Estados Unidos en Estados Unidos tengo entendido que hay un tema de suscripción y tú simplemente lo repartes tú eres repartidor, Ajá. no vendedor y aquí en México, bueno en aquellos tiempos estoy hablando de hace 25 años quizá un poco más este... Si sí tenías que te entregaban tu bonche de 12 periódicos y tendrías y tenías que ir y venderlos. Creo que en aquel momento te daban por cada uno, o sea, los vendías como en 2 pesos con 50 centavos, que antes de la devaluación eran 2500 pesos. Uh -huh. Este era la forma en la que se manejaba la moneda. Okay. Y Este te daban por periódico, bueno, creo que por los 12 periódicos, no lo recuerdo muy bien, te daban 500 pesos, lo que ahora serían 50 centavos, ¿no? Okay. Entonces salía yo con mis 12 periódicos, la neta, la neta, mis clientes principales eran las peluquerías, ahí no, era, no había jierre, no digo que yo tuviera una habilidad muy grande, simplemente iba ahí y como que era un lugar en el que se vendía mucho el periódico por la gente que llega y tiene que esperar, ¿no? entonces ya agarraba las peluquerías que conocía y rápido terminaba y creo que fue mi primera experiencia en este mundo de las ventas despiadadas
0: oye, y, y tenías eh, en ese tiempo ya tenías que, que tolerar la frustración del no o sea, o era para ti muy sencillo el proceso de vender el periódico
1: fíjate pa' cómics que en ese momento no lo tengo como recuerdo, ¿eh? o sea, no me acuerdo o sea, no fue algo
0: que te haya impactado, a lo mejor Ajá. fue un proceso muy sencillo, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente creo que para mí me tocó como un proceso muy sencillo conozco el tema de la frustración y lo he vivido a lo mejor ya en, en otros trabajos de venta, ¿no? Pero en este en particular o en esta anécdota, anécdota no. ¿Tú tendrás para cómics alguna anécdota que nos pudieras platicar?
0: Mira, pues de las primeras ocasiones en las cuales yo conocí el mundo de las ventas eh, me llama mucho la atención porque yo estaba pues igual muy chavito y aquí es algo que a lo mejor no he platicado en el podcast eh, a mí me gusta mucho dibujar, he sido dibujante desde mucho tiempo ¿no? y en aquel entonces pues yo ya dibujaba pues lo, lo, se puede decir, dibujaba pues mejor que la mayoría de personas. Entonces lo que yo hacía era, salía con dibujos que yo hacía y los iba a vender a la calle, donde yo sabía que habían más niños jugando. En aquel tiempo todavía los chavitos se veían en la calle no este, jugando ahorita ya no es común sí, pero en aquel tiempo época. sí se podía muy, muy diferente y pues realmente no sé en qué momento surgió esa idea de salir a vender dibujos no recuerdo pero recuerdo que me iba, me iba bien y lo que yo hacía era salía y ofrecía los dibujos que tenía pues llámese para aquellos tiempos eh, no sé, no recuerdo creo que podrían ser los Animaniacs Probablemente ya era Dragon Ball, Goku, eh, eran esos personajes, ahorita sí muy claro no lo tengo, pero lo que yo hacía cuando a mí me encargaban un dibujo, lo remarcaba con marcador e iba a sacar fotocopias. Entonces lo que yo ganaba de dibujos, iba y lo reinvertía en más fotocopias para revender ese mismo dibujo que ya había hecho, ¿no? Entonces para mí era padrísimo, era muy chingón de chavito experimentar ese sabor de la venta ¿eh? o sea está bien padre de repente que te llegue una lana que no te llega por parte de tus papás porque en aquel tiempo pues obviamente uno dependiente completamente sí, económico Ay, jole, y agarrabas más lana que a lo mejor a la que tú podías eh, conseguir y aparte traías ese concepto de la reinversión y pues un chavito qué, qué sabe de eso o sea pero sin embargo a mí me, me, me llamaba la atención y me daba ya la cosquillita de ganar más lana, ¿no? Y yo estaba muy chavito. Otra anécdota más, y, era, y a mí se me hace bien curioso recordarla, a lo mejor me voy a extender mucho, eh, pero ya un poquitito más grande para aquellos eh, entonces, cuando yo tendría algunos, no lo sé, 15, 14 años, eh, recuerdo que yo ofrecía estas playeras con caricaturas de todos los, eh, los, alumnos. De los alumnos de una generación. Sí,
1: fueron muy populares en un tiempo aquí en...
0: Y, en y yo locales salía, locales. y bien chavo iba, y salía ahora sí a prospectar, a buscar a las escuelas, tocaba las puertas, me ponía muy propio a hablar con el director, a que me diera oportunidad de ir salón por salón a ofrecerles el trabajo... Eh, y era padrísimo porque eran de esos esas trabajos que hacía que ya me empezaban a mí a generar realmente una remuneración más importante o sea realmente sí le ganaba yo una lanita más, más grande ¿no? y fíjate cómics algo
1: que se me hace muy curioso de lo que comentas es que tú ibas y tocabas puertas, este, hablabas con gente y justamente yo creo que eso es a lo que muchas cosas... Bueno, es a lo que mucha gente eh, le saca cuando hablas de ventas, ¿no? Al ir, tocar puertas, este... Creo que es eso lo que detiene a muchas personas de dedicarse a un tema de ventas y tú lo hacías con una facilidad a lo mejor muy... Estaba muy, estaba
0: muy convencido de mi producto y lo conocía demasiado bien. Yo creo que eso era una parte importante, ¿no? Pero me sorprende a mí ese... Se puede decir, digo, se me hace raro, pero ese valor tan chavito de andar, porque no nomás era aquí en, en, en la localidad, yo me iba bien chavito a, a, a diferentes lugares, a diferentes poblaciones. A promoverlo. Solo, o sea, ahorita sería inimaginable sí, ver no. a un chavo, y es que de 13, creo que era...
1: 14 años, difícil.
0: Difícil saliendo a vender, agarrar un camión de pueblo a pueblo e ir a tocar puertas a las escuelas pero bueno, estamos hablando de otros tiempos en los que se podía andar de esa manera pero qué curioso, digo, y a mí me llenaba muchísimo vender o sea, me encantaba el tema de las ventas y al final de cuentas, se ha seguido de repente por el mismo camino pero, pues bueno, toqué un tema curioso que es estaba convencido del producto que vendía que era una situación, retomando y conectando con los Simpsons ...que March no hacía, ¿no? No estaba segura de lo que estaba vendiendo. ¿Y qué pasa después cuando... ...cuando comienza a tener esa presión de venta?
1: Sí, es un tema también... ...muy curioso. Eh, cuando ella está... ...en su escritorio... ...se le acerca una persona y le dice... March, aquí, no sé si te lo mencioné... ...cuando te entregamos tu chaqueta... ...la persona que no vende... ...una casa en la primera semana... ...pues se va, ¿no? Y justamente cuando sientes la presión es a lo mejor cuando tus estrategias cambian y dejas de lado pues ese tema de querer ser la persona que ayude y te conviertes en la persona que quiere vender por su propio bien ¿no? y justamente eso le pasa a Mart, este, dejó de empezar a tener presión y junto con la asesoría de esta persona que se le acerca y le dice que en una semana si no vendes su casa se va. Le dice, lo que tienes que hacer es, si ves una casa pequeña, no le llamas pequeña, le llamas acogedora, ¿no? O sea, empezar a ver el ángulo este, positivo.
0: ¿Positivo o comercial?
1: Para poder justamente ofrecerle al cliente ese ángulo uh -huh. que es el que te conviene a ti como vendedor. Y justamente... ¿La, la casa vieja
0: era rústica?
1: Ajá, o sea, la casa vieja, no, no lo manejes como vieja, es rústica. Y justamente ese encuadre, ¿no? En el cual muéstralo desde tu punto de vista que te convenga a ti. Y eso está muy curioso y justamente nace de la presión de vender. Que yo creo que es ahí cuando a las ventas se le quita lo divertido, ¿no? Cuando tienes la presión ah, de vender.
0: Y es que en ese punto, en la presión de vender... Pues con cuántos vendedores medio nefastos no te encuentras de repente, ¿no?
1: Yo creo que hay como... Yo creo que todos tenemos... Este... Nuestro... Nuestros vendedores que los tienes bien ubicados. Que los tienes bien ubicados y que sabes que son los que... Son más castrocillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ese vendedor que te llama... Eh, generalmente de instituciones financieras ¿no? o sea son llamadas de ah no mames
0: Ay, los vendedores de tarjetas los no hombre ¿cuáles? Los, los de telefonía celular
1: los de telefonía Ay, celular
0: no, o no, sea no. ¿Qué, qué, qué? mira es que realmente puedes entender esa parte ¿no? tal vez ellos traen esa presión en la cual debes, debes de vender porque debes de vender Creo que las estrategias que usan... No, no manches, yo no sé... ¿Dónde diablos los, los capacitan? ¿O por qué esa manera de vender tan intrusiva, no? O sea... Sí, carajo. habría que
1: preguntarles... ¿Cuál es su porcentaje, no? De bateo... Este, no sé... De mil llamadas, una venta así de... Ah, no mames, hice mil llamadas y una venta, qué ¿Sí? perrón... Porque uh -huh. sí se me hace curioso que... Que maneje, no sé... Que sean tan incisivos me gustaría a mí conocer el porcentaje de colocación que deben de tener ¿no? mira,
0: pues, si antes no se van a llorar hacia un, a una esquina a lo mejor le podrías preguntar pero es que honestamente es gente que, que no híjole que a lo mejor como consumidor dejas de escuchar, pero mira te voy a platicar una anécdota con una persona que me llamó y ahí es este, donde comento qué tipo de capacitación les darán o, ¿O qué tipo de coco wash? Porque, oye, este, te ofrecemos tal producto financiero. Ahora creo una, una tar. No, 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 no. Estaba más locochón. Me querían vender inversiones. Okay. O sea, si hubiera sido una tarjeta, la mejor me endrogo y pues, me sirve de algo, ¿no? Pero no, eran inversiones. Oye, pues si queremos llamar para ver si no estás interesado en hacer inversiones. Le dije, no, gracias. No, por lo pronto no estoy interesado. ¿Pero por qué no estás interesado? ¿Una inversión? Pues porque no. Le dije, porque ahorita mi mejor inversión es mi trabajo y estoy trabajando y me gustaría que me dejara seguir trabajando. Le dije, porque ahorita estoy invirtiendo mi tiempo en chambear, ¿no? Eh, no, 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 pero ¿y no has pensado en que podrías dejar de trabajar invirtiendo? Le dije, no, porque no me interesa ahorita, no es parte de mis planes. Pero es que debería... Mira, te lo juro... Una manera tan... este Recalcitrante de vender... Que yo en algún momento... Dije... O oh, me quedo a escucharla para ver qué tantas objeciones me maneja... Porque era una máquina de objeciones, eh... Y la verdad te estaba vendiendo un intangible como lo es una inversión... Dices, oye, si muy reñido acabo... O sea, Puedo pagar mis compromisos, puedo obtener la, la remuneración. No tengo ahorita para, para hacer una inversión. Pero era una serie de, de, este, de objeciones que dije, ¡qué barbaridad! De veras que le tuve que colgar el teléfono. Y es ahí a, a la parte a la que voy de, ¡qué diablos con esos vendedores tan, tan cabrones! Y es que
1: al final del día esa estrategia solamente te lleva a ese resultado, ¿no? que la persona termine colgando el teléfono hay muchas personas con las que yo he platicado y me han hecho ese comentario ah oh, cuando sé que es de tal institución financiera bye ah cuando sé que es de tal institución telefónica bye y es que ser tan castrante tan incisivo justamente es a lo que lleva a que las personas de repente ni te escuchen ni te pongan atención y no te den oportunidad de hacer absolutamente nada y posiblemente pa comics pues tienen el manual tienen el manual de vendedor estrella a un lado, ¿no? Que podríamos decir con, con la anécdota que platicas que el de rebatir objeciones quizás siempre sea el primer punto, ¿no? Rebate todas las objeciones que el prospecto te lance, ¿no? Y estás
0: rebatiendo no, tus No objeciones. aceptes un no como respuesta. Así son dices todas esas cosas hey, que no manches. No, no, no. y, y bueno, yo estoy actualmente en el mundo de las ventas. Soy el vendedor frustrado del, del episodio de Los Simpsons. ¿eh? Tampoco el soy no, el...
1: el que no vende y el que necesita de una venta, por favor.
0: Pero estoy en el mundo de las ventas, ¿no? Y, y hay algo curioso: a un vendedor no le trates de vender. O sea, la verdad. Es lo peor que puedes hacer A mí honestamente lo digo No me gusta que me vendan Porque creo que aparte No saben vender Probablemente yo tampoco Pero no me gusta ¿Qué
1: es lo que más te molesta para cómics cuando te venden? Creo que experiencia nos pudieras compartir?
0: Creo que existe un, una gran diferencia Entre un vendedor y un promotor Ok eh, Y a veces un promotor Cae en esa este, imprudencia de ofrecerte algo que ni al caso, ¿no? Pero, pues yo creo que la empresa que los contrata, pues les vende la idea de que tú sal y vende, amigo, en cualquier momento y en cualquier lugar. No sabes si puede estar ahí tu prospecto ideal. Sal, no tengas vergüenza. Este, Sopórtalos, no. Yo iba una vez a, a, una, a un supermercado, iba, iba, la verdad, en chinga a comprar, no sé si un litro de leche, y unas galletas y se me acerca un cuate a venderme carcasas para, o sea, micas para celular dices, güey, o sea, qué chingón que te la estés rifando vendiendo carcasas para celular en un estacionamiento de un supermercado pero qué diablos te hace pensar que en el estacionamiento de un supermercado vas a, te va a comprar alguien una carcasa, ¿sabes?
1: Vas a encontrar ese prospecto potencial al que le puedas vender, ¿no?
0: Y, y es esa gente, a lo mejor en esa desesperación de venta, que llega y dice, hey, no sabes dónde va a estar tu cliente ideal. Y es donde entra toda esa parafernalia rara y extraña Oye, de todos los gurús de ventas. Y pobre
1: chavo, o sea, dos horas en el solazo, en el estacionamiento de... De ese, de ese centro o en esa este, tienda y no vende nada, ¿no? No manches, o sea, realmente debe de ser bastante frustrante.
0: Y ahora, ¿el chavo es mal vendedor o no está usando la estrategia correcta?
1: No, y ibas a mencionar algo, cómics el tema de los gurús, que yo creo que también es un punto importante este, recalcar No,
0: no inventes, es que hay gurús de ventas que... Yo creo que al final los genios para vender son ellos respecto a todos sus cursos, pero honestamente no sé si en general toda esa teoría que manejan realmente sea útil ¿no? para la persona que desea vender. Porque yo tengo una idea muy, muy firme y es que logras vender cuando con tu habilidad logras generar la necesidad de algo. Okay. O sea, yo creo que el vendedor es esa persona que está de alguna manera merodeando, acercándose lento, eh, dándote algún mensaje, no sé, yo soy gran fan de la publicidad, te digo qué hago y en algún momento debo de generar la necesidad de lo que yo vendo y si lo hago de manera correcta, seguramente se va a conseguir el objetivo y me van a buscar.
1: Entonces, fíjate que mencionas dos temas interesantes que me gustaría también este, compartir mi opinión. El tema de los gurús, eh, creo que son gente experta tanto en ventas como en negocios. Sí creo que algunos de ellos este, tienen cierta expertise, cierta experiencia y cierto conocimiento en el tema. Lo que yo estoy muy en desacuerdo con ellos es que hay que reconocer que posiblemente su negocio más exitoso sea decirle a alguien más cómo se va a convertir en el empresario exitoso porque no cobran baratas las conferencias, porque de repente su contenido en redes sociales es muy visitado pero en lo que yo estoy totalmente en desacuerdo con ellos es que te dicen que tienen la fórmula mágica para convertirte a ti en el empresario y en el vendedor más exitoso de todos. Exacto. Y justamente desde esa primicia dudo mucho que alguien te pueda convertir en ese vendedor o en ese empresario con consejos porque el tema de las ventas y el tema de pues ahora sí que de este tema de negocios es tan grande y hay tantas variantes que aunque sigas al pie de la letra los consejos que ellos te dan, difícilmente este, con todas estas variantes que ocurren puedas tener el éxito que ellos venden en sus cursos que vas a tener y justamente ahí es donde yo los considero ah, que no es tan real, ¿no? que al final... y bueno, y tema número dos son empresas ellos son una empresa y al final del día generar utilidades es el propósito de la empresa más allá de ayudarle a la gente aunque lo venden como ayuda como te voy a convertir en exitoso te voy a ayudar a hacer negocios te voy a ayudar a ser vendedor el propósito principal es generar lana a través de esa gente no y es ahí donde no estoy en tan tanto acuerdo con con estas estrategias de.
0: ¿Qué termina haciendo March para vender su primera casa?
1: Pues justamente mintiendo, justamente engañando, ocultando información. Este, al final del día,
0: termina haciendo March
1: lo que a ella le conviene. Se
0: aprovechó de una persona bien intencionada para comprarle una casa sabiendo. Que había ha habido ahí un homicidio ¿no?
1: sí, o sea, sabiendo que esa casa no era justamente lo, lo que, que ella estaba vendiendo, es... pero
0: esa necesidad de vender la hizo mentir, que creo que es lo que, lo que comete mucha gente en ese deseo de venderte algo, ¿tú crees que los que venden tarjetas no saben que te están vendiendo una soga con la cual te este, vas a ir a este, a <risa> una darte tú solito, una, te está vendiendo una, una pistola con la cual te vas a dar un plomazo en el pie
1: no, o sea, y, y claro te están vendiendo saben. cosas que posiblemente ellos saben que no te van a llevar al resultado que ellos te están queriendo hacer ver, ¿no? Exacto. Y es un tema... O sea, saben perfectamente
0: que te van a vender un producto financiero que te va a cobrar una tasa de interés altísima que este, si te atoras poquito te va a andar cargando el payaso. Sin embargo, este, ellos están llevando a cabo su labor de venta y saben perfectamente... Que el producto que te están vendiendo realmente a largo plazo te puede perjudicar así como muchísimos más ¿no? pero en ese deseo de vender pues el vendedor puede caer en esas en esas estrategias o en esas acciones como yo recuerdo también otro vendedor que creo que esa estrategia se la, se la había escuchado a Alex Day otro de esos gurús de ventas en español que me quería vender precisamente un, un, un este, producto financiero y llega y me dice, oye, para cómics y la chingada, este, te ofrezco mira, ten, y me, me, me acerca la hoja y la pluma <risa> y, y, y apuntando al lugar de la firma con la pluma, yo así lo veía y dije, ¿en serio? ¿crees que, que porque me estás poniendo y, apun y me estás apuntando con una pluma una lapicera este, el lugar donde tengo que firmar voy a, mi subconsciente va a tomarte tu oferta y voy a firmar claro que no, pero esas son unas Estrategias que digo, no manches, ¿qué onda con la raza, no?
1: Y es que hay un montón. Has escuchado tupa Comics la estrategia de lo, del número 3, que al ¿Cuál cerebro es? le encanta el número 3. Oh, sí, tres opciones. Preséntale tres opciones y siempre va a elegir una, o sea, y son justamente esas estrategias que dices, no manches, o sea, sí, la neta, son muy castrantes cuando las conoces y te las quieren aplicar, ¿no?
0: Pero resulta que esas personas deseosas de vender compran todas esas ideas. Las compran y ahí van y te quieren vender, ¿no? Da tres opciones, el cerebro quiere tres, va a escoger una. No dudo que tengan algo de teoría, no dudo que tengan algo de cierto. Pero ¿sabes qué me ha tocado ver? Que los mejores vendedores son las personas que menos parecen vendedores. Y que las personas que más te aparentan esa imagen de vendedor, no venden ni madres. ¿Tú crees que esa apreciación sea correcta o no?
1: Sí, este, creo que el tema de, de las ventas es muy amplio. Creo que tiene este, un montón de caminos, pero de quien menos lo piensas, te encuentras... Con una persona que es un vendedor exitoso, ¿no? Con una persona este, que fuera de todas estas técnicas ha encontrado su forma, ha encontrado su estilo este, y le ha ido bien. Y sin siquiera buscar, sin siquiera de repente tomar estos cursos, aplicarte estas técnicas... ...simplemente por el hecho de que él encontró su estilo, su forma... ...y creo que eso es lo que pasa en el mundo de, de las ventas... ...este... ...pues habrá personas que le vaya bien... ...y habrá personas que le vaya mal... ...y le va a ir mal aunque aplique todos los libros, ¿no? ...que existen sobre este tema... ...pero sí estoy totalmente yes. de acuerdo Paco... Con
0: ...y, y en este mundo de las ventas en el cual estamos actualmente... ...y estamos en el mundo de las ventas de productos financieros creo que en su momento he llegado a ser yo ese agente a lo mejor recalcitrante que ha querido vender algo pero pues yo creo que este mira es que tengo otra otra anécdota bueno ¿quién no nos ha querido vender algo? recuerdo que estábamos en una reunión en una posada eh, y se me acerca una persona hola ¿cómo estás Paco? muy bien muy bien ¿y tú qué tal? no hombre muy bien qué bueno bueno Está, está a gusto la fiesta, ¿verdad? Sí, 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 está a gusto. Oye... ¿Has pensado en cómo vas a, a este, solventar tus gastos cuando te jubiles? Y dije, ¿qué? ¿Me estás preguntando por mi jubilación en una posada? O sea, ¿estás queriendo que yo haga una cita contigo en una posada para hablar de mi jubilación... Cuando yo vengo aquí... A sentarme un pinche rato... A tomarme un tequila... Y te me estás acercando... Es que son esas las cosas... No, cuando donde vas el...
1: a una posada... Estás más pendiente en el tequilita... Que te vas a chingar sí. en las carnitas... No, acá pinche pero... taco de carnitas... Eh, hey, güey, me quieres eh... vender algo... Y tú con el taco
0: a media. Ah, no
1: mames, cabrón...
0: Pero es que esa es la característica... Castrante de los vendedores... Y yo, sí. honestamente, lo digo... Lo he visto en este tipo de productos... No, 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 o sea, no entiendo por qué lo hacen. Y yo también siendo vendedor, o sea, dije. Qué manera de abordar tan, tan, este. tan no sé cómo decirlo, la verdad, porque a lo mejor, si llega a escuchar este podcast quien me vendió eso, <risa> mil disculpas, pero la neta.
1: Tenías eh, que, que soltarlo, tenías una, que decirlo. ¿no? Es que me
0: enoja, digo. Y es que el timing. Yo nunca he sido tan pinche imprudente cabrón, para ¿Qué? llegar a venderle un seguro a alguien. El este... timing y
1: la prudencia Bueno, no iba a decir la prudencia Pero ahorita que lo dices Sí me aterriza chido ese concepto Creo que el timing y la prudencia Sí marca una diferencia Hasta rimó Exactamente <risa> Ya ahorita un chingo de gente anotando ¿no? Otra
0: parafrases chidas Del <risa> no, el podcast este
1: Pero sí creo que la prudencia Este, ayuda O sea, neta a veces te agarran En unas Situaciones que dices, güey, no mames, o sea, espérame tantito. Este, ahorita me marcas, ¿no? No te puedo atender.
0: ¿Yo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, como vendedor, ¿cómo le voy a marcar yo a alguien en domingo?
1: Imagínate, <risa> no, está cabrón.
0: Y a lo mejor alguien le dijeron, hey, llama en su momento personal porque vas a estar más dispuesto para escucharte. Güey, no estoy en mi cama haciéndome pendejo viendo una serie de Netflix. No quiero que me vendas nada en domingo. ¿Quién te dijo que podías hablar en domingo? Quiero
1: seguir haciéndome pendejo y no contestarte tus llamadas.
0: No la cagues, vendedor. No me hagas enojar, no seas imprudente. Deja a la gente descansar, chingado.
1: Sí, no es. Perdón, bien.
0: pero. Me está asustando. Sí, pero es que la neta, si, si alguien que se dedique a ventas. A ventas telefónicas ¿Quién diablos quiere que le vendan Una tarjeta de crédito O un producto financiero Un domingo a las 8 de la mañana?
1: es, Imagínate
0: No, y me han
1: marcado Te estás levantando así de ah, Que voy a desayunar Una llamada
0: Mira, en el mejor de los casos que te estés levantando A las 8 de la mañana, a lo mejor estás jetón Te despiertan Por venderte algo, ¿no? entonces creo que en el mundo de las ventas existe la gente que sabe vender y la, y la gente que se la pasa ofreciendo a lo tonto y yo creo que en esa necesidad y en esa desesperación por vender, se termina cayendo en esos errores no y, y la verdad sí este, creo que, que si tú eres vendedor ten un poquito más de tacto como vendedor y también si estás del lado del consumidor pues también puedes escuchar de repente al vendedor porque pues también a veces se necesita algo de, de, este, de, de vitamina, ¿no? Sí. Así, Ay, mira me escucharon, aunque no me compraron
1: porque en ocasiones, bueno ahora poniéndonos un poquito al lado del vendedor, si es un tema importante es difícil acercarte a un cliente intentarle vender y ser rechazado, y ya en ocasiones, aunque no te compren, pero te escuchan ya vas así como de, ah, pues ya, te vas con tu autoestima un poquito más infladita, ¿no? Ay, es no,
0: todo. no me mandaron a la chingada. <ríe> ya, me escucharon aunque sea un poquito, ¿no?
1: Pero sí, sí hay que tener como esa prudencia para vender y hay que tener esa prudencia, timing de Ajá. buscar los momentos más adecuados.
0: Al final, March se arrepintió y fue y le dijo, ¿sabes qué? La neta, me siento muy mal. Te quiero, este. Eh, Reembolsar. No, te regreso tu cheque. No puede ser. Y, 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 pero pues Flanders estaba muy contento de la adquisición que había hecho. No querían. Hasta que pasa un desmadre al final. Que sí dice, dame mi Milana. Porque la casa se desmadró completa, ¿no?
1: <risa> se cayó.
0: Pero sí, sí creo que, que en este asunto de las ventas... Híjole, pues hay de todo.
1: Paco, ¿algún alguna anécdota donde sí te hayan logrado vender y donde a lo mejor hayas quedado un poquito más satisfecho
0: mira sí te puedo decir que en una ocasión y no no sé si quedé satisfecho pero sí dije qué pendejada compré pero me la vendió esa persona eh y se lo reconozco creo que como vendedor es muy bueno porque en el momento me logró generar la necesidad la neta ¿Qué? mis respetos y después dije qué chingados compré a mí siempre me ha gustado vestirme de colores oscuros. Ok. Siempre, siempre. Este, ya últimamente, pues por cuestiones este, de chamba, pues ya no es tan, tan normal. Pero en gener pues generalmente yo me vestía de negro. Un amigo me logró vender una camisa amarilla. Un pinche color feo de camisa. Era una camisa que seguramente él la compró y no le gustó. Me la logró vender...
1: Sí está cañón porque al final del día tampoco el amarillo es como un color como muy fácil de usar, ¿no? O sea, está...
0: me acuerdo que me dice, mira, pruébatela. Yo me vi todo de amarillo y dije, no man, qué chingona se te ve, se te ve mucho mejor que, a mí? no bueno, sí, ¿verdad? O sea, me convenció y terminé comprando una camisa amarilla que la neta nomás usé una sola vez. Y, y es que... Y genial, es dije... Es difícil. Pero me lo... Es ahí donde digo... Güey, ese cabrón es bueno para vender. Ahí está la magia. Cuando de repente... Se logra... Logres vender a alguien algo que no necesitan, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia donde te hayan... Este, vendido o ensartado con algo que no necesitabas? Sí, nada. No,
1: fíjate, yo... O sea, tip para las personas que me quieran vender... Soy muy vulnerable a la reciprocidad. Ese tema, ¿no? La ley de, de dar y recibir se oye medio gacho, pero es totalmente transparente, ¿De ¿no? ¿de, no, qué no está, ¿De qué estás hablando, Emanuel? ¿De qué estábamos hablando? ¿Eh?
0: Ya, okay. bueno, dar y recibir, okay. la, bueno. la te, mm.
1: El tema de reciprocidad, yo sí soy muy vulnerable. En una ocasión, justamente tuve un problema con una tarjeta. Este, la extravié y el típico suceso en el que no sabes cuánto tiempo pasó de que la de que ya no la traías hasta que te das cuenta, ¿no? Y no sabes qué uso le dieron en ese momento entonces hablas todo asustado a, la, a, los, a las líneas Ajá. Entonces primero lo que hago es bloquear y si le hago una pregunta a quien me atendió, le digo oye, este... Sí me gustaría saber si se hizo algún cargo compra X, ¿no? Y el chavo, o sea, tengo que decirlo, no sé. Él simplemente lo manejo así. Es algo que no deberíamos de hacer. Y ahí es donde entra la reciprocidad. No deberíamos de hacer, pero te voy a dar la información. Y yo me sentí muy agradecido. Y sobre todo porque me dijo, no, no tienes ninguno, ¿no? Entonces me sentí muy agradecido y ¡ah, qué chido! Acto siguiente... Tú me mala. vende un seguro
0: Ah, su máquina eh. Un
1: seguro de estos de blindaje La gente que se dedica a eso los conoce perfectamente ¿no? Ajá Y sí me sentí muy comprometido O sea, y justamente soy... O sea, ahí me convenció. Me sentí más que interesado, comprometido Porque dije, y el güey me hizo un par Y me voy a decirle que no Y... Ah. O sea, primero dije así como de No, déjame pensarlo Y él hizo... Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? El de rebatir objeciones. Y ya la segunda dije, nada. Está bien. Está bien. Pero por la reciprocidad, o sea, justamente sí soy muy vulnerable a ese tema y, y lo descubrí ahí, ¿no? Y
0: te... Y...
1: Pf, pinche Qué seguro, neta. No neta, seguro. tengo... No sé la cantidad de años, pero sí van como 4 o 5 años pagando esta madre. No es poquito estábamos hablando, no sé, 150 pesos al mes, uh -huh. pero pues, a lo mejor es un tema para otro podcast. ¿Qué pedo es cancelarles a esos cabrones? ¿Qué pinche pedo es cancelar algo ahí? No mames. Y no, sí, no, 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 ya no, tengo eres. tiempo, pero redondeando y aterrizando, me, lo, me lograron vender eso y yo lo digo, fue por reciprocidad. O sea, me sentí pues con el compromiso de, de hacerlo, ¿no? Y justamente ese pues termina se es
0: cediendo, ¿no? Pues yo creo que unas conclusiones muy interesantes de este asunto de las ventas, pues es eso, ¿no? Que si tú eres vendedor, trabaja mucho en esa forma ética de trabajar y prudente. Creo que es una gran gran este eh, circunstancia en la que puedes tú comenzar a a trabajar, no sé, un, un vendedor un poquito más inteligente. Si tú eres consumidor, bueno, pues escucha de repente al vendedor. Eh, pero, pues, yo creo que, insisto, ventas, ventas hay este, pues tenemos todo el tiempo, no. Y bueno, como recomendaciones, un, un, una persona a la que le pueden tomar muchos conceptos muy padres que tómenlo como son, eh, conceptos. Porque luego los quieren tomar al pie de la letra y la neta está bien raro, ¿no? Eh, pero uno de ellos es Jürgen Klarik, con todo este tema de, del neuromarketing, este libro de Véndele a la Mente, uh -huh. no a la gente, si es así. Creo que tiene conceptos muy chidos, ¿no? Sin ¿Sí? más? Pues yo creo, déjame...
1: Uh, abundo un poco en el tema para cómics. Mm -hmm. Justamente hay algo que me gustó de lo que dices. Todas estas personas tienen mucha experiencia y tienen un camino ya hecho. Eh, no caigas en el tema de te vas a hacer rico por mis consejos, pero si sí cae en el tema de escuchar y de tomar lo que de repente puedas aplicar, porque también no funciona para todos, todos estamos en un contexto diferente o sea, no todos tenemos una empresa unos tenemos a lo mejor un negocio y sí creo, o sea, la recomendación que da para cómics es muy atinada porque Jürgen Clarit se dedica un poquito más a el tema de vender no tanto al tema empresarial que muchos otros sí se dedican más al tema empresarial, ¿no? Uh -huh. Sí tiene conceptos chidos Utiliza los que con los que tú te sientas cómodo, pero también ten en cuenta que eso nada más te va a estar nutriendo, pero no es la receta de ningún truco mágico, pero sí es un tema de nutrirte, de tener un poquito más de herramientas. Pero tampoco lo tomes así como de, güey, haciendo eso voy a vender de 10 personas a las que les ofrezca 10. No, o sea, no funciona así. Pero sus conceptos... Nueve te van a mandar chido.
0: la chingada por mamón.
1: Más bien al <risa> revés, O sea, de... de 10... Este, pues nueve te van a mandar a la chingada con todo y tu estrategia,
0: ¿no? Chingona. Que, que el cerebro reptiliano y ¿eh? jaladas, ¿no? Que, que compra con el área reptil del cerebro y la compra emocional y la compra... La decisión
1: Güey. se toma inconscientemente y cosas de ese estilo. La comenca. persona,
0: híjole, la persona que necesite de lo que vendes te va a buscar solamente procura estar disponible, punto, ofrece algo y está disponible, hay otro camarada más, Carlos Muñoz, el gurú, también este empresarial de las ventas, tan querido y tan odiado por muchos, pero también, la verdad, por mucho tiempo estuve escuchando algunas de sus ondas, está muy chido, o sea, realmente si dices, güey, de aquí puedo tomar esto, sí. de aquí puedo tomar esto otro, pero no hacerlo como tu estrategia de ventas, ¿no?, ¿Algún otro vendedor que tú conozcas? ¿Algún otro gurú de ventas?
1: Pues fíjate que, por ejemplo, Carlos Muñoz, que también es un ahorita de los muy sonados, él tiene conceptos muy bien aterrizados en temas empresariales. Y yo sí he escuchado algunos de sus conceptos y se me hacen chidos y pudiera decir uno no en algún momento le escuché que si tú tienes una empresa tu personal debe de estar acomodado de tal forma que sean es escalonado si tienes un puesto debe de haber dos personas en escalón este, para cuando se vaya una, la otra pueda suplir su lugar y metas a alguien nuevo allí. Eso se me hizo chido, pero estamos hablando de gente que tiene empresas a lo mejor con 200 empleados. Uh -huh. No para uno que tiene a lo mejor un changarrito con un empleado, ¿no? Okay. Pero justamente a lo que voy es, tiene conceptos chidos, pero funcionan para el tipo de persona que tiene ese tipo de negocio, ¿no? Este y de otro vendedor, pues quién, quién bueno, será.
0: Hay uno más, Alex Day es otro gurú de las ventas en español. También vale la pena que escuchen sus conceptos. Yo creo que si si tomas un poquito de Carlos Muñoz, un poquito de Alex Day, un poquito de Jürgen Klari, este probablemente vas a tener pues este técnicas o, o partecitas importantes para tu estrategia, ¿no? Y hay un, un cuate del cual hay algo de, de contenido en YouTube, no hay mucho y mucho está en inglés, pero la neta está muy padre y es Tom Hopkins, pueden buscarlo, ese cuate este, sacó un libro que se llama, creo que vender en tiempos difíciles, la verdad lo leí porque insisto, también me dedico a las ventas y si estás cuando la verdad no te están yendo muy bien las cosas, pues si estás buscando a lo mejor nutrirte de conceptos de otros lugares, pero busquen también a Tom Hop Hopkins, entonces, sí, este, déjenme, de todas maneras, déjenlo googleo, ¿no? Para sí, para no... dar la sí recomendación es... más exacta. Tom... Sí, Tom Hopkins, búsquenlo, de esa manera está padre su contenido, y ahí van a poder tener este, algunos conceptos interesantes si se dedican a las ventas, ¿no? Pues yo creo que con, con estas recomendaciones de gurús de ventas estamos llegando al episodio, al final de este décimo episodio que espero que este, lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que si son vendedores y les cae algún 20, pues tómenlo, ¿no? Porque sí, este, la verdad, todos estamos en este asunto de las ventas y convi conviértanse en vendedores y no en promotores, ¿ok? Esa es la gran diferencia, porque ofrecer algo podemos hacerlo todos, pero saberlo vender, pocos.
1: Sí, al final del día creo este, que todos nos dedicamos a vender tiempo, productos. Este... Te
0: vendes en tu imagen, te vendes con tu pareja, te vendes en general todo el tiempo. Entonces, Estamos mientras mejores en vendedores en seamos, camino. que aparte, tema, ¿eh? La verdad de las profesiones que hay, las ventas son de las más remuneradas ahí sí señores eso no se lo puedo yo discutir a nadie si eres buen vendedor te, te va a ir bien. muy bien definitivamente sí, sí hay lana entonces pues es un camino difícil el de las ventas pero es un camino bien remunerado pónganse las pilas en ese asunto y bien pues termino aquí el episodio este invitándolos nuevamente a que se suscriban aquí al canal, a que nos sigan en las redes sociales. Y pues este un gustazo, Manuel. Creo que este episodio estuvo muy lleno de muchas cosas, muy padres. Se nos cayeron los paneles. Este, yo creo nos que aquí... ¿Pasó de todo? Yo creo que sí. Hablamos desde Marcelino Pan y Vino hasta paneles que se nos cayeron. Pero pues espero que este, si todo esto que pasó aquí... Lo escucharon en Spotify o en podcast de Apple, pues ya saben, caíganle aquí al canal de YouTube para que vean todo este desmadre que estuvimos aquí sufriendo el día de hoy. Pero pues a mí me gustó La mucho, La construcción eh. de nuestro nuevo set. Esperemos que este, <ríe> bueno, solucionar este tema del panel porque creo que sí nos hace un poquito de falta. Pero pues muy, muy contento y muy satisfecho con este episodio. Listo para el que viene, Emanuel. ¿Qué opinas? ¿Listos?
1: No, fue un episodio que la verdad me gustó bastante. Fluimos bien. Y espero que a la gente también le haya gustado.
0: Emanuel, pues, este, como siempre, nos despedimos de todos los episodios. Con la típica frase. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Hasta la próxima. <risa>